0: E aí, pessoal, tudo bom? A gente tá começando mais um Espetinho Internacional E meu nome é Husky E eu tô aqui com o Pedro Tudo bem, Husky? E eu tô aqui com a Elisa
1: Olá, tudo bom, gente?
0: Elisa, a gente tem algum recadinho hoje?
1: Olha, a gente tem sim. Eu queria primeiro, né? Nós queríamos agradecer todos os comentários feitos em relação aos episódios anteriores, todas as indicações de tema e também a gente queria fazer um pedido para que vocês sigam comentando e vocês sigam dando os feedbacks de vocês para os nossos podcasts e também para que vocês sigam a gente no Twitter. O nosso Twitter é @ei_cast. Então, a gente gostaria de fazer esse pedido aí pra vocês e também dizer que nós estamos no Spotify vocês encontram a gente lá procurando o Espetinho Internacional. Hoje a gente não tem nenhum convidado, então a gente vai seguir pra pauta. São esses os recados de hoje, Husky.
0: Beleza. A primeira coisa que eu quero saber, então... Fala aí, Elisa. É, mina terrestre, tá ok? Não tá ok. Mina marítima, tá ok?
1: Também não tá ok.
0: Pedrão, é, bomba caixa tá ok?
2: Cara, bomba caixa não tá ok.
0: E metralhar as pessoas sem usar uniforme tá ok? Também não tá ok, cara. Passa em Genebra pro desespero do seu ex.
2: <risos> é,
0: vamos lá, então. Pedrão
2: explica, pra...
0: <risos> Pedrão, explica pra gente a treta mãe.
2: Então, cara, a, a pauta hoje é um pouco de tiro, porrada e bomba. Ou melhor, né? como que a gente pode regular e por que que a gente deve regular tiro, porrada e bomba. Né? É muito interessante, eu estava vendo uns dias para trás uh, como que o Brasil é um dos 80 países que até hoje não assinou a convenção de banimento de bombas cacho, por exemplo. E seguem havendo uh, denúncias por parte de alguns organismos internacionais e algumas ONGs, como a Uh, Human Rights Watch uh, das segui dos seguidas exportações brasileiras para países como Arábia Saudita, Iraque, uh, Irã. Enfim, essas bombas uh, caixa brasileiras, elas uh, são produzidas particularmente por uma empresa chamada Avibras uh, dentro de um de um programa de um sistema de foguetes de artilharia para situação de saturação de área chamada programa Programa Astros. As duas bombas no, uh, da Astro são as SS-60 e as SS-80 com submunição acoplada. Essa denúncia aconteceu primordialmente em 2018 quando a Human Rights Watch uh, percebeu que algumas bombas rastreadas para a Astro estavam sendo usadas pela Arábia Saudita no conflito do Iêmen. Qual que é o problema das bombas de fragmentação? Para quem não sabe, bombas de fermentação ou bombas cacho ou cluster bombs são bombas que em seu interior tem uma série de mini, mini explosivos internos. Ou seja, há uma primeira explosão e essa bomba ela envia uma série de mini, de mini é, aparatos explosivos que se espalham por uma região. Qual que é o problema? O problema, dessa, além de se espalhar, você não consegue, talvez, mirar em, somente em combatentes, ou seja, essa bomba, em primeiro lugar, no momento do seu disparo, pode ser que ela atire a sociedade civil e não combatentes. E segundo, porque muito tempo depois do conflito, pode ser que uma criança, uma família que está passando pela rua, pise em alguns desses fragmentos de explosivos que não foram detonados no momento da explosão. Ou seja, as bombas de fragmentação, as, as bombas cacho, a longo prazo podem atuar como minas terrestres e garantir uma vez mais a, a morte da sociedade civil e, portanto, de inocentes
0: e não combatentes. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Por exemplo, na Bélgica, eu, eu li outro dia uma notícia de um fazendeiro que passou um trator em cima de uma bomba da Primeira Guerra Mundial, estourou, quebrou o trator, a pessoa ficou bem. Mas o governo subsidia, o governo dá dinheiro pra galera que perde trator Com resquícios de, de guerras muito antigas, né? E aí, o que acontece é o seguinte Durante a Primeira Guerra Mundial, estava chovendo muito na Bélgica Então tinha muita lama nos campos Aí, a bomba caía do avião e não batia com impacto no chão Ou seja, ela não estourava, ela meio que afundava na lama Ela amortecia E essas bombas ficaram lá Então até hoje Nem todas foram achadas, a gente não vai depois da guerra, catando essas coisas que foram jogadas lá, né e mesmo que vá depois catando essas coisas a gente perde várias delas então assim, se uma bomba da primeira guerra mundial que ficou na umidade muitos anos hoje em dia, quando um trator passa em cima dela, ela estoura ainda, imagina uma bomba que espalha várias outras mini bombas recentemente, então essas bombas pequenas, elas ainda estouram depois mesmo que elas falhem em primeiro momento então, veja só, se a gente tem 99,9% de chance da primeira bomba estourar, sei lá, uma bomba normal dela estourar na hora que ela cai, uma a cada mil vai falhar. Se você tem uma bomba caixa, são várias mini bombinhas que vão ser espalhadas pelo primeiro estouro. Então, a chance de falhar pode ser até a mesma, ou até menor. Mas como são muito mais explosivos, só que menores, isso quer dizer que você vai ter várias peças pequenas espalhadas que podem não ter estourado, e podem estourar depois. Outra coisa é que elas são pequenininhas e redondinhas, então você não vê muito, não parece uma coisa muito uma bomba mesmo, e tem muito caso de criança que pega
2: para brincar e essas coisas, e isso dá acidentes muito sérios. e é bem mais comum do que a gente acha. Esse tipo de tratado sobre banimento de bombas de fragmentação faz parte de uma série de tratados dentro do direito internacional humanitário responsáveis por, pelo banimento de alguns tipos de armas que vão contra as normas do próprio direito internacional humanitário, como, por exemplo, a Convenção sobre Armas Químicas e Biológicas de 1992, que baniu exatamente esse uso né, de armamentos químicos e biológicos em combate, o banimento de minas terrestres de 1997, mas, recentemente, o Tratado sobre o Banimento de Armamentos nucleares, que foi assinado em, em 2017. Ah, historicamente, a gente tem, por exemplo, o banimento do gás mostarda ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e no começo do, do século XX a gente tem também o banimento muni da munição Dundum, que é um tipo de bala muito específico que se fragmenta e, além do, e, e que tem capacidade mortal e dolorosa ao indivíduo muito grande porque na hora que se fragmenta a chance de atingir algum, no corpo da pessoa né, a chance de atingir algum órgão vital e até mesmo dessa pessoa se recuperar no futuro ela é muito menor.
0: É, são balas de calibre menor, normalmente, e aí o que acontece é assim, a gente tem um tipo de munição que chama ponta oca, quando você atira ela bate na pessoa, a bala vai deformando e vai espalhando, então ela fica maior, dá um impacto maior na pessoa, mas solta uns pedaços lá dentro, isso é uma coisa. Outra coisa, essa munição dum ela é de calibre menor, ela é bem pequenininha, não é ponta oca, e aí o que, que acontece, quando ela bate no osso, ela meio que ricocheteia e muda a direção dela. Então, dependendo de como ela pega na pessoa, ela entra e faz um, um caminho lá dentro, muito louco. E isso é que é perigoso. Na verdade, vocês vão reparar que boa parte dessas coisas que estão sendo é, banidas, elas não são necessariamente sobre você matar as pessoas na guerra. Porque é óbvio que na guerra você vai matar pessoas. Né? É, não é o objetivo da guerra matar pessoas, o objetivo da guerra é político. Mas vai acontecer, pessoas vão morrer na guerra. Essas armas, a maior parte delas que está sendo banida aqui, são armas que vão causar dano à sociedade, que não é combatente, e um dano de longo prazo. Quer dizer, você usa é, gás mostarda, ele é indiscriminado, ele mata criança, velho, grávida, todo mundo que tá no caminho. Você bota a mina terrestre, quem vai pisar nessa mina vai ser soldado? Talvez hoje, mas daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, você não sabe. E é por isso que a gente decide, assim, esse é um dos motivos da gente decidir não usar qualquer tipo de tiro qualquer tipo de porrada ou qualquer tipo de bomba. Elisa, direito humanitário para humanitários direitos?
1: <risos> Olha, complicada essa pergunta, né? Não, brincadeira. Direito humanitário para todos. Que aí entra a questão, né? Porque depois dessa explicação maravilhosa do Pedro e também de todas as contribuições que o Husky fez, a gente ficou pensando, depois que o Pedro trouxe essa notícia, né? Poxa, a gente está aqui lendo sobre essa condenação de exportação e sobre os perigos que esse tipo de armamento né, pode causar para a sociedade. E seria muito interessante falar sobre o direito internacional humanitário nesse sentido, né? Porque a gente ouve muito falar de direitos humanos, por exemplo, mas, às vezes, nem tanto de direito internacional humanitário. E aí foi um tema que a gente pensou e, ó, casa super bem. Porque não é só para... Como é que é que o Husky falou? Direito humanitário para humanitários direitos, né? Em tempos de guerra a gente fala de direito internacional humanitário em tempos de conflitos, né? Que ele basicamente é um conjunto de leis que vem para proteger as pessoas em tempos de conflitos armados. Poxa, mas e os direitos humanos? Os direitos humanos existem tanto nos períodos de conflitos armados quanto nos períodos em que não há os conflitos armados, né? Que a gente costumeiramente chama de período de paz. Mas... Qual é, mas qual a relevância? Se os direitos humanos valem para esses dois períodos, por que, que a gente tem um direito específico, né, que chama direito internacional humanitário? Porque em algumas situações, em situações de guerra, alguns direitos humanos são suspensos. A gente pensa, por exemplo, é, na segurança, né, na segurança da casa, da inviolabilidade de documentos, de informações. Vários direitos são suspensos em tempos de guerra. E a não ser que você tenha uma determinação de quais que não podem, em hipótese alguma, serem afastados ou rejeitados, fica aí uma margem para a gente interpretar. E a gente já aprendeu pelo podcast passado que quando a gente tem uma margem muito grande, a gente pode interpretar com conveniência. Então, historicamente, surgiu esse conceito do direito internacional humanitário após diversos conflitos. E aí o Pedro pode até falar mais para a gente sobre um pouco desse histórico. Mas depois de diversos conflitos, de diversos autores discutindo, surgiu essa necessidade de fazer uma definição para os tempos de conflitos armados, de como proteger tanto a população que está em conflito, né, os combatentes, quanto a população civil nesse período.
0: Me explica um pouco melhor então. A gente sabe que, o direito, que os direitos humanos eles funcionam porque são questões de dignidade, que as pessoas têm direito a isso para serem pessoas é, inteiras e ter uma vida minimamente ok, certo? Mas, assim, como na guerra a gente sabe que os países não estão muito preocupados com isso, alguns desses direitos vão ser cancelados ou suspensos, que é o que você está me explicando, certo? Certo. É. O que eu quero saber é, por que, que os países vão aceitar, então, assinar um tratado para suspender esses direitos? O que, que o país tem a ganhar com isso?
1: Olha, Husky, é como você tinha dito, você estava falando a finalidade da guerra é política. Só que o que acontece é que, será que para atingir esses fins políticos a gente topa tudo? A gente topa uma criança que não tem nada a ver com conflito armado, com o objetivo político desse conflito, que ela pise numa mina, que sejam jogadas bombas que, literalmente, como vocês já explicaram, não tem, não tem alvo, que o alvo é destruir tudo que está ali no caminho. Até que ponto a gente vai aceitar esse tipo de extermínio? Jogar, sei lá, uma bomba de hidrogênio e destruir uma região inteira? Então, a gente fica nessa... Seria inviável e seria também desumano, literalmente, após tantos conflitos que nós já vivemos, tanta destruição, que não haja um mínimo de cuidado com os civis, com os combatentes. É, Entende-se que a guerra ela é uma última racha, né? ela é uma coisa que você usa em última hipótese, quando mais nada deu certo, quando você não consegue dialogar. Óbvio que isso é na teoria, a gente sabe que às vezes começa uma guerra sem uma tentativa de diálogo. Mas... A ideia é que, como é a última medida que você vai tomar, você ainda assim tem que tomar cuidado, porque não vale tudo. Você não pode simplesmente matar a todos. Existe a ideia de que você tem que ter um mínimo de cuidado, um mínimo de respeito, porque hoje em dia não se trata mais de eliminar tudo e conquistar. Sabe? Não é uma As guerras, principalmente neste momento, não são mais sobre isso. Elas têm esses interesses específicos e ainda que fossem, a gente já passou do momento de entender que você pode entrar, saquear, estuprar, destruir tudo e seguir em frente. A ideia de direitos humanos que vem se consolidando, a luta por direitos e dessas garantias de direitos fundamentais implica que é necessário haver um respeito em todos os tempos, inclusive os tempos de guerra. E é por isso que a gente fala de direito internacional humanitário.
2: Em relação a isso, Husky, também é muito interessante, por exemplo, porque essa, toda essa discussão, né, porque, cara, a guerra traz problema, a guerra traz tá desgraça, a guerra tá, traz tudo de ruim, né? muita gente morre, muita merda acontece. E essa discussão, né, de que ponto o uso da força ele é moralmente aceitável, ela vem de muito tempo, assim, de verdades. E toda essa discussão dentro do direito internacional humanitário, ela está toda dentro de uma lógica de discussão do que a gente chama das, das teorias de guerra justa, ou das discussões em teoria política, em teoria política internacional, sobre guerra justa. Discussões que têm sua origem, assim, por exemplo, na Idade Média, dentro do, do cristianismo. Por exemplo, o Graciano, lá no século XII, por exemplo, ele já, ele já pesquisava, ele já discutia até que ponto você ser um soldado não era um pecado, né? até que ponto você usar a força não era uh, algo... Uh, intrinsecamente ruim E, as, e o que, que eles separaram Que não necessariamente né? Toda essa, essa tradição da guerra justa Falaram que é, o cristão, por exemplo Não deveria usar força pela vingança Ou pelo ódio, mas pela misericórdia uh, O Tomás de Aquino, por exemplo Falava que a guerra nunca poderia Ser usada no, Com um espírito de crueldade Ou com um desejo de dominação Mas de forma a se obter A paz E a partir de toda essa discussão Uh, foi se originando toda uma doutrina voltada para a guerra justa que foi evoluindo ao longo do tempo e adotada na modernidade e principalmente retomada no século XIX discutindo em primeiro lugar uh, o direito da guerra né ou seja quando que um estado ele pode declarar a guerra e segundo uma discussão que veio até anterior a esse que é a do jus in bello ou seja do direito na guerra que vai Enquanto o direito da guerra, né, o Jusabellum, ele vai determinar quando que o um Estado ele pode se utilizar da força ou quando que é moralmente correto para o um Estado utilizar a força para atingir determinado objetivo político. E o direito na guerra, que vai falar como que ele pode fazer isso. Ou seja, quais são as diretrizes que esse Estado deve tomar para, para assim, atingir a força, causando o menor dano possível. E aí o Jusimbello, ele vai acoplar uma série de facetas, por exemplo quem que ele pode atacar, os meios que ele pode usar e, e tudo mais.
1: E sobre esse ponto né, de o direito de fazer a guerra versus o direito na guerra, surge também a discussão de, atualmente, a gente tem várias restrições a esse direito de fazer a guerra. A guerra antes era, era declarada de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais unilateral e não existia uma relação entre os estados, né, entre a sociedade internacional ou como que é que as pessoas entendem, sistema, a comunidade, mas existia uma relação entre os estados de uma comunicação, de uma cooperação que fosse tão intensa. Então, antes dos conflitos armados, as guerras de forma geral eram mais, primeiro que era eram conflitos mais locais, né, de início, e eram justificados com mais mais facilidade, né, principalmente em tempos de de autocracia, então estados é, que fossem absolutistas, por exemplo, eram, era mais fácil a estrutura da guerra, hoje em dia a guerra não é tão bem vista, o direito de fazer a guerra ele precisa de, não é nenhuma ratificação, mas ele precisa de uma legitimidade, embora, querendo ou não, se, se um estado bombardeia o outro e está ali fazendo guerra, há uma crítica muito grande, o respeito às possibilidades ou à própria declaração de guerra hoje em dia tem uma, uma força muito maior, uma carga muito maior. E em relação a esse direito na guerra, né, enquanto ela acontece, daí entra o direito internacional humanitário, tem várias convenções é, relacionadas a esse ponto. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas convenções de Genebra, elas englobam um período aí de 1864 até 1949, também de Haia, por exemplo a gente vê como que isso foi evoluindo, né Ou evoluindo não é uma palavra que eu gosto de usar, mas como isso aconteceu ao longo do tempo. Então, por exemplo, na primeira, na primeira convenção de Genebra, eles trataram sobre os combatentes que estavam feridos, sobre aqueles soldados em combate, nos conflitos que estavam feridos. Poxa, será que eles, têm, eles não têm nenhum direito? Eles não têm direito a um tratamento, um direito de serem isolados, um direito de terem aquela área ali respeitada? Provavelmente... É, vocês já ouviram que quando tem um conflito, por exemplo, se você ataca um hospital, é considerado uma, uma ofensa, né, uma agressão, porque é uma área sagrada, é uma área protegida em tempos de conflitos, mas isso não aconteceu sempre assim. Em tempos de guerras marítimas, a ideia de aquelas pessoas que naufragaram os militares feridos também tem direitos, é, e esses direitos são direitos humanos em todos os tempos, mas são direitos principalmente em tempos de guerra, porque... Na, no cotidiano, em tempos de paz, você não vai ter militares feridos em conflitos marítimos. Além disso, a questão dos prisioneiros de guerra, que tipo de tratamento eles podem receber, pode, pode fazer tudo com um prisioneiro de guerra, ou ele, ele perde a humanidade dele né, durante aquele período. E os civis? É exatamente o tema aí que trouxe é, a ideia do nosso podcast. Os civis podem estar sujeitos a qualquer tipo de agressão, a qualquer tipo de violência, Todos os métodos e meios de combate podem ser utilizados. Então, essas convenções vieram paulatinamente ao longo da história, fixando os entendimentos dos Estados, pelo menos naquela época, e tem se consagrado até os dias atuais, sobre quais é, os meios podem ser utilizados, qual tipo de tratamento pode ser utilizado, quem pode sofrer que tipo de agressão. Então, é relevante demais a gente estudar essas conferências, essas convenções, para entender. Essa questão da guerra justa, do que é que pode e o que não pode ser feito.
0: Ô Elisa, uma coisa que me ajuda muito a entender como que essa mudança... Eu, eu não, não tenho problema com a questão da, da palavra evolução, porque para mim ela não é necessariamente a ver com a moral, né? Tem a ver com essas mudanças e o que é que vai se adaptando mesmo né? A realidade. Para mim, eu, eu gosto de tentar entender essas questões entendendo um pouco como é que a gente formou as no, as nossas, os nossos códigos sobre o uso da violência, de forma geral. Porque quando você tem uma série de comunidades menores e, e isoladas no, na natureza e que precisa lutar muito por, por sobrevivência contra o clima e tal, era muito comum é, algumas comunidades, outras culturas, trabalharem com essa coisa do, do grande guerreiro, do líder guerreiro, de saquear ser assim, uma, uma coisa que faz parte da vida e etc. E aí a modernidade ela vem trazer um monte de coisas novas, inclusive a ideia de que você não pode simplesmente pegar e matar as pessoas que você não gosta é, na rua. Né? assim. Você não pode, ai, ah, minha namorada me traiu, vou lá, vou matar ela, vou matar o cara, vou matar todo mundo, não, não tem muito isso. A gente aprendeu que esse tipo de violência não, não encaixa. E eu acho que é similar um pouco essa trajetória dos estados nisso. E assim, o que eu, eu vejo que às vezes a gente não comenta tanto, é que não faz sentido também para os estados se comprometerem com tanta violência assim, mesmo enquanto atacantes. né? A Primeira Guerra Mundial, um dos motivos dela ter parado, é que estava morrendo gente demais, tava na trincheira, morria gente dos dois lados e a guerra não avançava. Então, assim, era uma disputa que estava no impasse, enquanto não se decide disputa, tá gente morrendo. Então é muito melhor você pedir uma trégua agora, você fazer uma paz nesse momento, do jeito que as coisas estão, para parar de morrer gente. E morrer gente impacta o Estado economicamente falando, impacta o, a moral das pessoas, muda a cultura você passa a ter um, um monte de, de pessoas que estão precisando de cuidados diferentes, especiais agora. Então, assim, é, é muito sofrimento mesmo. É uma das coisas mais feias que a gente tem na humanidade. Então, assim, além disso tudo, tem a questão moral. né? Então, para quem acha que essas discussões morais, essas discussões do cristianismo, elas não são tão relevantes, cara, é relevante para o Estado, sim, porque a gente está falando de... A, a gente fala de guerra, de novo, né? A gente comentou isso antes também. A gente fala de guerra olhando por cima e olhando de longe, como se fossem números e pontinho no tabuleiro de war, mas se você der um zoom, você tá falando de pessoas do dia a dia. Tem humanos ali. E isso numa sociedade, é, é isso que forma a sociedade mesmo. Então não faz sentido nenhum o Estado é, se comprometer aí lá e matar criança e atirar no hospital, e etc. Porque a gente entende que isso tem um dano muito maior a longo prazo. Tanto no sentido de o próprio Estado vai colocar os seus cidadãos que estão lutando na guerra, os seus soldados, em um risco absurdo e despropositado, que aí você começa a ter estratégias como esvaziar a cidade, tá com uma bomba química lá e aí acabou, certo? Fica muito mais mortal. A mortalidade da guerra escala no nível absurdo, mata muita gente para pouco resultado. Então faz sentido para os estados eles se comprometerem com essas coisas. E além disso, né? O, o próprio país que sofreu, porque assim, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, mas a, a Segunda Guerra nunca foi lutada em solo estadunidense. Então, os europeus sofreram muito mais com a Segunda Guerra Mundial do que os Unidos. Não estou falando que não morreu, gente, estadunidense, não é isso. Mas a Europa ficou destruída. E assim, destruída mesmo. Quando você vai em Varsóvia hoje em dia, no Museu da Resistência, eles têm uma reconstrução 3D de óculos virtual que fizeram com as filmagens de como estava Varsóvia depois da Segunda Guerra Mundial. Gente, Varsóvia não estava. Varsóvia não estava. Era só um bando de escombro. Não tô zoando. Não tinha cidade lá. Tinha nada lá. Era só escombro. E aí quem tomou esse território a seguir, que reconstruiu a cidade inteira, enfim. Mas tem a ver um pouco com isso que a gente tá falando. É... Então, assim, existe um aspecto que não é necessariamente moral, mas que não tem como você desvencilhar do debate moral. Que é essa parte prática de que não faz sentido você fazer isso com seus soldados. Até porque se eu vou lutar na guerra e o, o soldado do cara pode estar tá vestido de uniforme ou não, então eu vou atirar em quem vim, é guerra, eu não posso ficar esperando para saber. Então vamos combinar aqui que a gente vai necessariamente usar uniforme para que eu não atire na velhinha, para que eu não atire na criança, para que eu não atire em qualquer pessoa que esteja vindo, que a gente usando uniforme, essa guerra, ela consegue ser mais eficiente, matar menos gente a gente continua conseguindo disputar essas coisas. Então, para mim, essa, essa ideia da evolução histórica da violência, ela me ajuda a compreender como que a gente precisa muito de, de regular um pouco o tiro, porrada de bom do golpe ele falou.
2: Essa questão da Europa, cara, ela é muito importante mesmo, porque se a gente for pensar assim na evolução histórica, igual você comentou, por exemplo, são dois, dois momentos, assim, duas, duas pessoas que são dois personagens super importantes assim nessa nesse começo ali no século XIX do desenvolvimento do direito nacional humanitário. O primeiro é o Francis Lieber nos Estados Unidos e o segundo é o Henri Dunant na Europa. Em relação a Francis Lieber, é interessante que apesar dele ele estar desenvolvendo seu, seu raciocínio nos Estados Unidos, ele vem da Europa, né? ele é um emigrado europeu. Ele participou ativamente pela Prússia, ele, era, ele é germânico, né? então ele participou pela Prússia nas, nas guerras napoleônicas. E ele se feriu, por exemplo, na, na Batalha de, de Waterloo e depois ele mudou para os Estados Unidos, ele viveu por quase 20 anos na Carolina do Sul, e por volta de 1861 ele começou a dar aula na Universidade de Colômbia sobre o direito eh, e o uso da guerra. E durante, e, tipo, tendo toda essa experiência durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, ele elaborou um conjunto de um código de conduta dos soldados assinado pelo presidente é, dos soldados da União, assinado pelo presidente dos Estados Unidos na época, que era, o, que era o Lincoln, que era o Abraham Lincoln, que colocava uma série de requisitos éticos si, que os soldados da União, da União, das forças da União, elas deveriam usar uh, durante a Guerra Civil Americana. Da mesma maneira, mais ou menos no mesmo período, esse, esse, o Liber Code, cara, é de 63, assim. No mesmo período, mais ou menos, o Jean-Henri Duran, Jean Duran né, um suíço, que, aliás, ele é o fundador da Cruz Vermelha e ele é o Nobel da frase da página de 1901, ele participou também, nos anos 50, 1850, da Guerra da Crimeia. Ele contou as experiências destrutivas dele todos os horrores da Guerra da Crimeia num livro que ele escreveu chamado A Batalha de Solferino. E a partir dessas, dessa experiência dele, do livro que ele fez, ele começou a desenvolver uma... Desenvolver a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, então, é lançada em 63 e passa a advogar e advoga até hoje pelo direito internacional humanitário e pela regulação do uso da força em meio ao conflito. Né? Enfim, interessante essa essa discussão.
1: E nessa deixa, né, dessa entrada de como que surge essa discussão academicamente que o Pedro trouxe, fica evidenciado que, nesse sentido, né, o direito internacional humanitário, ele vem reforçando esse binarismo né, de guerra e paz, guerra e paz, que é também a ideia de direitos humanos, direito internacional humanitário, que a gente fica procurando regular o período de guerra, os conflitos, os momentos de não paz, e ao mesmo tempo a gente também quer trazer para os momentos de paz uma nova, uma nova categoria do que é aceitável, do que não é aceitável. Só que a, a grande questão, a grande diferença, e que é legal de pontuar, é que mesmo em tempos de conflito, mesmo te nesse tempo de combate, os países travavam várias vezes alguns pactos, algum tipo de acordo prévio ao conflito para estruturar, né, para saber o que seria aceitável e o que não seria aceitável. Mas a, a inovação, vou colocar desse modo, em relação ao direito internacional humanitário, é que foram realizadas convenções de forma que vários estados participassem. E de forma que esses acordos, essas convenções, fossem tivessem uma escala global, evitando assim que cada conflito tivesse características específicas. E ainda quando a gente pensa na trajetória histórica né, dos conflitos, do jeito que o Husky falou, a gente pensa em como que as armas estão sendo desenvolvidas, né? porque quando a gente vê filme sobre guerra civil e tal. Eu amo E o Vento Levou, gente. Eu sou essa pessoa. Me desculpa, mas é a realidade. Então, quando a gente vê, é aquele cara que coloca a pólvora e aí fica lá meia, meia hora batendo na, na espingarra e fecha, faz aquele cleque. E aí, 300 anos para dar um tiro. E, eventualmente, as armas vão sendo desenvolvidas de modo a automatizarem esse processo de munição e a gente chega numa metralhadora e chega em armas de destruição em massa e por aí vai. Então, se a gente vai deixando esse tipo de tecnologia escalar e a gente não cria nenhum tipo de regulação, não se regulamenta o conflito, você chega a proporções de devastação que são que a gente não consegue nem projetar né, em tempos atuais, se explodissem todas as armas nucleares, por exemplo, que, que nós temos hoje, eu não sei nem o que sobraria da Terra se sobraria Terra. Então, essa regulamentação, ela se faz necessária, e é exatamente como o Husky tinha falado para a gente, poxa, e qual é o sentido de você deixar tanta gente morrer? Eu vejo até um, uma, uma questão que a gente acaba discutindo por trás, né, de... Será que a guerra se justifica? A gente consegue falar hoje do que a gente tinha, do que o Pedro principalmente falou um pouquinho antes no podcast, desse direito de dar guerra, né? direito de fazer a guerra. Será que hoje a gente consegue justificar considerando as armas que a gente tem? Como que a gente lida? Como que a gente vê esse direito? Como que a gente traz isso para os dias atuais? É uma situação bem complicada e que é necessário a gente estar discutindo. Então, também, se você tiver alguma opinião sobre isso, de o que justifica a guerra, o que não justifica, é interessante comentar aqui com a gente, que a gente quer muito saber.
0: E Essa questão de quem faz a guerra e quem não faz é muito louca, né? Porque parece uma coisa simples. Tipo, ah, eu vou declarar guerra quando você tiver me atacado. Mas aí a gente começa a ter umas coisas que não são tão tão claras, assim. Né? Eu acho que a gente pode até comentar um pouco isso depois, quando a gente for falar mais na frente da pauta, para ver que é uma pauta sobre as questões menos convencionais. Mas, é, comenta aí, quando vocês comentarem aí o que vocês acham que justifica a guerra, também tomem um tempo para ir comentar no que que as outras pessoas acharam e contra um pouquinho. Porque ser atacado justifica eu declarar a guerra de volta, aí a gente tem um caso como a guerra ao terror, por exemplo, né? Quem me atacou não foi necessariamente o Afeganistão, mas foi um grupo organizado que não é um Estado que está escondido no Afeganistão. E aí e apoiado pelo Paquistão, e aí não sei que lá. E aí você vai fazer o eixo do mal. Né? Então assim, na prática tem umas, umas coisas mais, umas pegadinhas aí. É... Exato, a gente
1: não pode simplesmente assumir uma política Inês Brasil, né, se me atacar eu vou atacar, é interessante pensar se pode, será que eu posso <risos> atacar, será que eu consigo legitimidade internacional para atacar, esse meu ataque vai ser reconhecido como necessário, como legítimo, qual é a origem desse ataque, qual é o interesse político, isso que o Husk está falando é muito legal
0: legitimidade internacional e interna também, senão não é o caso da Guerra do Vietnã, que você tá fazendo uma guerra, mas dentro do seu país tem uma galera que não quer essa guerra. E isso atrapalha demais nos seus esforços de guerra, né? Mas deixa eu contar um caso que eu fiquei morrendo de orgulho, mas eu tava... eu fui de mochila pra Paris. E eu, na verdade, não gosto muito de Paris. Eu não acho que é uma cidade muito para viajar de mochilão, não. Talvez se você for de turista, vale muito a pena, e aí vocês que já tiverem viajado pra lá, podem me xingar no Twitter lá, que eu, eu entendo. Mas... A coisa que eu queria mais ver de todas em Paris, e eu vou inclusive coloco ela nas minhas recomendações no final, é o Hospital dos Inválidos. O Hospital dos Inválidos era o hospital que segurava lá. Era um hospital de, de feridos de guerra mesmo. Mas ele está lá desde as guerras napoleônicas. E é onde o túmulo do Napoleão está. E eu queria muito ver isso, porque eu sei que ele fez um monte de coisa simbólica muito louca, a arquitetura é toda específica e tal. Mas junto, no hospital, o hospital hoje ele foi convertido para um museu. E eu passei, cara, na moral, eu devo ter passado umas 5 horas nesse museu, bicho. Eu entrei lá, na hora que abriu, eu cheguei meia hora antes de abrir e fiquei em pé na porta. <risos> e eu fiquei lá o dia inteiro no museu. E aí eu ia olhando e vendo as coisas que a gente vai estudar na RI, como é que, né, você falou ah, a pólvora aqui, assim, então tem, você vê lá o fuzil feito de tal tamanho e o pacotinho que as pessoas colocavam a pólvora. E aí a próxima coisa que você já vê já são os pacotinhos do tamanho certo. Assim. Em vez de ser um pote com uma abertura em cima que você bota do tanto que você acha que deve, já tinha os pacotinhos separados com o tanto que tem que ter para cada tiro. E como que você vai padronizando e evoluindo. E tinha uma família de brasileiros que estava lá e tava muito perdido. E eles estavam olhando e falando assim, isso aqui será que é o okay, quê, hein, gente? Aí, não sei, né? esquisito. Nossa senhora, e aquele ali? Nossa, não sei o que é também, não. E aí, eu, muito ingerido, fui lá e falei assim, não, isso aqui... É uma granada de mão. Funciona assim assado e não sei o que. Vocês podem ver que essa outra que tá aqui em cima ela é de outro jeito. E fui dando palestrinha. E no final, eles me perguntaram se eu trabalhava no museu. E eu me senti assim, como se eu tivesse ganhado um prêmio. Porque eu fiquei muito feliz que, na verdade, o que a gente aprendia aí rir. É útil na sua vida.
1: É muito útil. Eu achei maravilhoso. Eu falaria trabalho aceito gorjeta. <risos> grato.
2: <risos> Diga até quem. Mas sabe qual que é o problema, velho? Porque, assim, essa questão é, de, principalmente, é, da guerra, né? Direito da etc., dos tipos de armamentos. E da guerra em si mesmo, a gente acha que tá muito longe, né? Mas, na verdade, é, essa questão está mais perto do que a gente imagina. E, muitas vezes, tem uma implicação prática pra gente que a gente não percebe. Por exemplo, aqui no Brasil, o que já é um conceito muito... Assim, que depois a gente pode fazer um programa específico sobre isso que é, por exemplo as geolios e a maneira pela qual as geolios elas abordam as comunidades no Rio de Janeiro sabe? primeiro que é, que é que há uma dificuldade imensa do exército de reconhecer quem é combatente quem é não combatente ali no meio. isso gera uma série de implicações práticas terríveis assim né então várias críticas da forma pela qual as geolios elas trabalham esse, esse, esse abordagem da geolios nas nas favelas no Rio de Janeiro que é muito interessante, por exemplo, vários estudos que mostram como que, é, pode-se entender essas julhoes talvez como, sei lá, missões, é, operações de paz internas, né, e como que o exército brasileiro, ele aprendeu a lidar com operações de paz na na operação de paz no Haiti, e como que várias das práticas ali no Haiti, elas são reproduzidas, elas são replicadas no no contexto das, das operações de garantia da lei e da ordem aqui no Brasil. Gente, só
0: para deixar claro aqui rapidinho é, GLO, são, a gente chama de Garantia da Lei da Ordem É uma coisa que tem na Constituição do Brasil Que permite que o presidente Use o, as forças armadas para questões internas, tá? Porque é o seguinte, força armada Luta contra inimigo Força armada atira nos outros para fora do país Polícia lida com cidadãos Então, a polícia quando atira num bandido Ela não tá atirando no inimigo Ela tá atirando no cidadão quando você pega as Forças Armadas para fazer papel de polícia, isso precisa de algumas é, exceções e tem que ser feito de uma forma diferente. E é isso que a gente chama de operações de GLO, de garantia da lei da ordem. Então, assim, é disso que a gente está falando, tá? Só para falar por alto aqui rapidinho como é que é o conceito. Mas, de volta para você, Pedro.
2: E para vocês verem que até conceitualmente é uma coisa muito excepcional e que é muito complicada. Como o Husky falou, cara, garantia de lei da ordem é a utilização das forças armadas dentro do território nacional contra cidadãos, né? contra pessoas que pagam eles, né, que elas estão ali para proteger. Então, teoricamente, já já é uma coisa complicada. E principalmente uma, uma GLO brasileira, de, de nossos soldados né, que aprenderam a, a guerrear em ambientes urbanos dentro de uma missão como a MINUSTAH noite Haiti, que usou forças ostensivamente e que uh, tem uma série de acusações, a forma pela qual esses soldados, na operação, eles abordavam a sociedade civil, né? Então, assim, é um problema muito grande. Dois, no caso, né? O primeiro de se utilizar as forças armadas para operações dentro do Estado e o segundo de como que esse pessoal aborda essa, essa, essa população, né? porque de fato não há uma quando entra no morro assim de fato o, o exército de tem uma dificuldade imensa de garantir de discutir quem que é quem que é o combatente quem que é o não combatente né? isso é gera problemas muito muito fortes de guerras em ambientes urbanos em si né porque querendo ou não mas ele é uma operação de guerra em ambientes urbanos. e querendo ou não não tem nem como aplicar direito o que a gente chama, por exemplo, de doutrina do, do efeito duplo. O que é a doutrina do efeito duplo? Que, é, a doutrina do efeito duplo ela fala que, em um ambiente de combate, se você, você tem que atingir seu objetivo específico, que é, por exemplo, neutralizar determinada área, determinada é, indústria de, que faz determinado armamento. Só que existem casas de populares ali naquela região. Só que, quando você quer atingir esse seu objetivo, você está na guerra e pode ser que você atinja essas casas que estão em volta. Então, a doutrina do efeito duplo fala que não necessariamente você tem problema de atingir ela se for um efeito secundário. Você só tem que tomar cuidado para restringir esses efeitos secundários o máximo possível. Isso seria moralmente correto. O problema é que, uma guerra em ambientes urbanos, uma ele, cara, é muito difícil você restringir esse tipo de, de efeito então, há uma discussão moral ali dentro do uso da força uh, em ambientes urbanos que ela é muito importante e é um dilema contemporâneo muito próximo da gente, porque, querendo ou não, isso é, é um dilema que o brasileiro ele vive constantemente, e principalmente o brasileiro pobre morador de, de favela. Né? Galera, eu tenho uma pergunta
0: para vocês, ouvintes. Vocês iam ter interesse se a gente fizesse uma pauta sobre combate urbano? Porque é um assunto muito técnico. E a gente pode falar até de tática, mas vai ficar bem palestrinha. Então eu queria saber o que vocês acham, se vocês estão animando isso, tá? Porque eu acho que dá pra gente falar muita coisa legal. Mas aí, assim, é... fala aí com a gente, vamos ver se a gente consegue gravar, porque eu tenho muito interesse, tá? Apesar da gente não saber o tanto que eu gostaria, dá pra fazer acontecer. Mas eu acho que isso é uma dica também, que a gente não tem muita noção de como é que são essas coisas na prática. Porque no Brasil, a gente apesar de a gente ter se envolvido em várias guerras, a gente não ouve muito falar disso, a gente não estuda as guerras que o Brasil passou. Inclusive, a população de classe média do Brasil não tem noção de como que é a vida de um policial militar que tem que subir no morro e tomar tiro de traficante. Ou a vida do pessoal que está no morro, que todo dia sobe polícia, toma tiro de traficante, toma tiro de polícia, toma tiro de todo mundo. Então, assim, eu acho que são realidades muito diferentes e, de forma geral, a gente não tem muita essa noção. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que trabalhou na Cruz Vermelha e ele começou a me dar umas explicações sobre como que para a Cruz Vermelha a situação do Rio de Janeiro hoje em dia, ela se assimila muito às situações de guerra civil. Não é uma guerra civil, gente. Não tem grupos querendo tomar o poder. É diferente. É outra coisa. É outro tipo de conflito. Mas em termos de violência, em termos de impacto na sociedade, tem várias coisas similares. Parece que a Cruz Vermelha está fazendo um esforço para conseguir encaixar dentro do conceito da, da estrutura da Cruz Vermelha, o caso do Rio. Parece que eles vão precisar de um escritório específico para lidar com essas questões. Então, assim, parece que a gente está falando de uma realidade muito distante para a gente, e não é. E além de tudo isso, para a gente falar desse tipo de coisa, de tratado internacional, de guerra, de não sei o quê, não é o tipo de coisa que a gente, pode, que a gente tem que discutir quando a guerra está acontecendo só. Não. Porque essas coisas, como é que funciona esses tratados? Eu assino, Pedro assina, a Elisa assina também. E aí? Aí se eu não estou não cumprindo, ninguém mais vai cumprir, não. Então a gente precisa assinar o um negócio, todo mundo precisa cumprir, todo mundo precisa assinar ao mesmo tempo, porque se eu não assino, aí eu estou usando o negócio que os outros dois não estão usando. Então tem uma dinâmica internacional que essas coisas elas precisam ser inadmissíveis, elas precisam ser levadas muito a sério, elas precisam estar muito claras desde muito tempo. Igual a Elisa falou mais cedo, se fica amplo, se fica por conveniência, então não funciona, né, você precisa que as coisas sejam claras e objetivas e óbvias para todo mundo então assim, é muito necessário que a gente entenda que essa treta ela não chegou no Brasil ainda ou mesmo que nunca chegue, não é um assunto que a gente conversa só pra gente né? a gente tem que conversar isso porque é uma questão de defender a dignidade das pessoas mesmo, né, assim, você se considerando uma pessoa enquanto uma pessoa boa uma pessoa de bem, o nosso papel enquanto cidadão é defender a dignidade das pessoas de forma geral, né, e assim, inclusive, como que a gente vai lutar as nossas guerras, porque guerras vão ter que ser lutadas, até a gente conseguir a cura para as guerras, a gente não precisa lutar a guerra, então como que a gente faz para lutar uma guerra sem destruir massivamente uma população, isso é um outro aspecto também, arma de, de dano em área, igual a gente falou, tem um hospital, você tem que bombardear o um hospital, bicho, vai cair bomba em volta, ah, mas aí o grupo terrorista escondeu dentro do hospital, e aí, por mais preciso que sua bomba seja, para estourar o grupo terrorista, você vai ter que estourar o hospital. Como é que você vai lidar com isso? E não é uma discussão só de ah, você não pode usar a bomba que mata o coleguinha. Não é isso. A discussão aqui é um pouco também de como que você vai fazer para que você consiga fazer o uso da força e como que você vai fazer para você conseguir matar as pessoas que você precisa matar. Tá percebendo? A gente não tá falando de ser bonzinho, mas é para matar as pessoas que estão no jogo. Não é para matar indiscriminadamente qualquer pessoa e sabe, tipo assim, é para você conseguir controlar essa violência em momentos que a violência vai genuinamente parecer incontrolável. Então,
2: cara, é, em relação ao conflito israel-palestino, por exemplo, é muito interessante. Ou não só esse, né, mas conflitos em ambientes urbanos em geral. O pessoal normalmente para se, para estar, tá, para ser igual, jeito humanitário, tudo mais, quando precisa, por exemplo é bombardear um hospital que tem um terrorista escondido, ou que tem um, um adversário escondido. Normalmente, fazem avisos. oh caralho, a gente vai jogar uma bomba aí no dia tal, na hora tal, saca? Porque, eu, normalmente, passa um avião jogando panfleto falando, gente, vocês têm que evacuar a área, essa área vai ser bombardeada, etc, 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 para dar tempo da sociedade civil sair. Então, isso é uma maneira, por exemplo, de você usar a doutrina do double effect, a doutrina do, do efeito duplo para que seu ataque seja moralmente correto, né? Ou seja, ou esteja dentro dos padrões do direito internacional humanitário.
1: E nesse sentido, aí, aspectos contemporâneos, tem novas formas de fazer guerra. Igual o Husky estava falando: ah, você tem que matar as pessoas que você precisa. Nesse momento, eu até dei uma respirada funda aqui e falei: gente, vou pegar outra cerveja, porque complicado, porém, né? Quando a gente fala de guerra, é necessário. Mas também tem uma questão que eu acho hiper pertinente e é um tema que tem dado uma badalada aí nas relações internacionais, já foi mais intenso, mas eu ainda vejo muito presente, que é das empresas militares privadas. Porque eu vejo muito que a discussão no início era poxa, mas eles não são civis, sabe? As pessoas que estão ali, os combatentes. Porque a gente pensa, né? Numa guerra você tem oponentes. Então, aquele, aquela pessoa que não é é, não, o Estado não é responsável por ela diretamente, não é um, um soldado, e aí ele contrata uma empresa militar privada e aí aqueles combatentes se tornam oponentes, né, dos opon do oponente do Estado que contratou. E aí você fica assim, ok, mas aí eles não seriam civis? Então teve que haver também um esforço internacional, e quando a gente está falando aqui de internacional nesse sentido, literalmente entre os estados de entender que beleza, então eles eram civis eles são civis, mas eles estão agindo como se combatentes fossem, quais são os direitos que eles têm quais são os direitos que a gente aqui tem que entender que eles estão numa posição diferente, então se eles atacam, na verdade eles não estão numa posição de civis e também em relação ao que o Pedro falou, poxa então eu vou jogar uma bomba nessa hora X aqui nesse dia, mas será que não é também uma parte né, da, de toda a estratégia, uma tática específica você manter os civis ali junto para evitar que uma determinada área seja atingida? Eu acho essa, esse estudo de como lidar em tempos de conflito e que o Husky sugeriu também de falar de como acontece, né? talvez um podcast sobre a estrutura do conflito, e aí com certeza esses meninos vão dar um show para vocês, porque eles são muito da segurança. <risos> Obrigado. <risos> estamos juntos, mas acho que seria muito legal porque traz para a vida, né? Traz para a prática e para os dias atuais acontecendo como é que funciona? O que, que vocês acham sobre isso, meninos? Das, dos, das situações atuais de conflito? Como que o conflito tem acontecido? Essa coisa de drone, de empresa militar privada, de cyber guerras, né? Que nós estamos vivendo?
0: Então, eu acho que o negócio da a gente chama de formas não convencionais de guerra. E honestamente, eu acho que boa parte dessas formas já vão ficar bem convencionais. Se drone um dia foi considerado não convencional, hoje já é muito óbvio que é, assim, corriqueiro. A gente já usa muito drone nos conflitos hoje em dia. E é muito importante a gente conversar sobre isso. Eu tive uma aula no mestrado com uma pesquisadora lá da Universidade da cidade de Dublin. E, cara, ela era muito boa e ela levantou várias questões que eu não sabia, que eu não tinha noção e que parece, às vezes, que era uma discussão muito moral e tal. Mas não é, a gente está falando da prática mesmo, do dia a dia. E aí quando a gente vê, por exemplo, a China com a tecnologia de enxames de drones que eles têm lá, como que isso vai ficando cada vez mais assustador. E as mínimas decisões que a gente toma hoje em dia sobre direito de guerra e drone, etc., isso impacta como que essas tecnologias que a gente ainda não sabe hoje em dia vão funcionar. Então eu vou pedir mais uma vez para vocês que conforme a gente for falando um pouquinho, rapidinho, de algumas dessas formas que a gente hoje em dia considera não convencionais de guerra, vocês comentem quais delas vocês querem uma pauta específica, porque todos esses temas dá pra desdobrar para horas e horas de papo de bar aqui, beleza? Então vamos lá, o uso de drone tem uma questão muito séria para mim, que é, os drones, eles não necessariamente, eles são muito precisos. Eles são uma forma mais precisa de atacar do que bomba cacho, mas ainda tem uma questão que é, quando você usa drone pra guerra, em ambiente urbano, para dentro das cidades, isso pode ser um problema muito sério, porque você ataca um shopping e cai escombro do shopping na rua. Então o taxista que estava parado na rua tomou pedrada na cabeça de um ataque que você fez num, num, num terrorista lá dentro. Então, sim, é é complexo ainda. Ele tem uma outra questão, que é o distanciamento do cara que está atacando a bomba. Até quando você está no avião, apertando o botão, caindo bomba lá embaixo, já é uma questão. Já tem relatos dessas, desses pilotos que tem questões a trabalhar na vida deles, que eles mataram pessoas que eles nunca viram. Tem filme que fala disso também e tal. Aí é diferente quando você é um soldado que está com a arma na mão, olhando no olho da pessoa que você tá atirando, certo? É mais diferente ainda você apertar um botão olhando para uma tela que tem um mapa, sabe? É, uma, é um distanciamento muito maior do alvo. Então tem tá essa questão de drone aí, que eu acho que é um ponto para se levantar que a gente ainda não tem muito
2: muita regulamentação disso, enquanto direito humanitário. Tem um episódio de Star Trek cara, que eu particularmente eu gosto muito, que chama Um Gosto de Armagedon. E esse episódio é fantástico, porque ele, ele deixa claro toda essa discussão sobre o uso de sistemas de armamento automáticos, tipo drone, etc. Nesse episódio específico de Star Trek, a Enterprise está indo para uma por um estrela, a NGC 32.1, para estabelecer é, relações diplomáticas com a civilização lá, e quando ela chega no planeta, velho, o pessoal encontra dois grupos lá no planeta em guerra cibernética, tipo um, um MMO, saca? Onde que tudo é feito por computador, tipo um, um LOL real, saca? Ou seja, para estabelecer quem é o vencedor e quem é o ganhador, é tudo por meio de computador e as pessoas e a discussão que levanta um pouco nesse episódio até que ponto isso não desumanizaria a própria guerra e como que no futuro isso poderia ser prejudicial para a própria sociedade né então esse episódio específico de Star Wars assim eu já eu já de Star Wars que é de Star Trek eu já deixaria aí previamente como uma sugestão porque ele é realmente fantástico é um dos que eu mais gosto show é,
0: eu acho que quando a gente fala de guerra cibernética a gente também não tem noção da proporção, porque a gente teve poucos casos até hoje. Assim. Eu acho que essa situação que a gente está agora na quarentena pode dar um pouco da noção do que que é você ficar restrito a apenas serviços básicos, é, mas eu queria sugerir o contrário. A gente pensar o que que seria a gente ter a sociedade funcionando normal e não ter alguns serviços básicos. Porque assim a gente está cada vez mais automatizando os nossos sistemas, e isso pode ser muito positivo, inclusive mais uma pauta econômica sobre a é, automatização e a é, economia do futuro, muito interessante falar sobre isso. Quando você tem sistemas automatizados, eles também ficam vulneráveis a ataques cibernéticos. Pode ser que tenha um, um ataque cibernético na distribuição de combustível, e aí a gente fica sem... O caso agora da, da, da quarentena, que a outra coisa que é interessante também, é como que a gente não tem necessariamente uma crise de abastecimento, né? A gente não tem uma crise de falta de recursos no mercado. É uma questão logística, de que a gente precisa que as pessoas estão comprando mais quantidade de uma vez. Então tudo isso entra um pouco na questão da, da cibernética, porque o caixa é automático, o transporte é automático, o que conta quantos produtos tem na prateleira é automático. Então ataques cibernéticos têm um, um potencial muito grande de afetar a gente em lugares que a gente normalmente acha que a gente está muito seguro. É, na questão das empresas militares privadas que a Elisa comentou também, muitos dos, dos combatentes de outros conflitos, que agora estão desempregados, eles só conseguem achar mais emprego em empresas militares privadas, então tem também essa discussão econômica de como que essa pessoa se reinsere na sociedade, e aí a gente tá falando, por exemplo, de um cara que lutou na independência de Angola, isso foi em 73, tá? e aí ele tinha, sei lá, seus 20 anos naquela época, e foi treinado de guerrilha, de não sei o quê. e aí agora ele tá com seus... 50 anos e não consegue emprego e aí ele vai se se alista no, no, numa empresa militar privada. Podem ser de várias etnias diferentes, de várias nacionalidades diferentes, podem ser até que, que eles estejam lutando juntos aqui, mas que os seus países lutem um contra o outro. É possível, por exemplo, você ter um israelense e um palestino lutando lado a lado na mesma companhia da empresa militar privada e assim, lembrando que tem uma outra questão que está sendo muito usada hoje em dia, que eu queria comentar, antes da gente ir para os finalmente, que é uma coisa que a gente chama de plausible deniability um, uma negação plausível. Isso acontece muito quando a gente tem operações que não são tão formais assim. A gente chama de operações encobertas, mas não necessariamente, às vezes é até uma coisa menos assim. Quando cai o avião na Crimeia, na área de domínio russo, que era um avião de. Passageiros, civis, quem que atirou? Quem tem munição, quem tem capacidade para derrubar esse avião é a Rússia. Mas a Rússia não vai falar que atirou, não viu avião nenhum, mas o avião caiu. Aí você vai lá ver o avião caiu, caiu, cadê a caixa preta? Ninguém acha. Foi a Rússia? Todo mundo sabe que foi a Rússia, mas não tem como você falar de fato que foi a Rússia. E nesse caso de direito humanitário, eu acho que para mim o caso que ficou mais claro é o caso das, do uso de arma química na Síria, que aconteceu mais de uma vez. Teve uso de arma química? Teve. Foram lá olhar os vídeos? Ah, tem vídeo que é fake, tem vídeo que é fake. Ah, é? Então vamos jogar lá, então, o, o, o grupo da ONU que vai fazer os testes. Fizeram os testes, teve uso de arma química? Teve uso de arma química. Quem usou? A arma química é gás, é uma nuvem. Você solta aqui na rua e o vento sopra. Então, foi o quê? Foi rebelde usando sou para pro lado errado? Foi governo usando e para pro lado certo dos rebeldes? Não tem como saber. Quem que te, os rebeldes teriam condições de ter essas armas químicas? Ah, não sei porque eles são apoiados por não sei quem, eles são apoiados por não sei quem outro, mas formalmente apoiados não. aí também na apo... então assim esse tanto de coisa informal isso afeta diretamente o direito humanitário, porque se você faz o um negócio e aí tem vários indícios, mas você não consegue provar que foi o Assad que usou guerra química, então o que, que você faz com isso? Né? É, é para isso que serve o direito internacional humanitário também, para você conseguir trazer para essas pessoas de fato, a responsabilidade pelos atos que elas cometeram.
1: E em relação às novas tecnologias, nesse ponto também que o que está falando de por isso que a gente precisa do direito internacional humanitário, a gente pensa, quando eu perguntei, por exemplo, sobre as cyberguerras, né, as situações agora que são virtuais, qual é o poder de ter novos atores também nesse cenário, de como você consegue influenciar por meio das tecnologias as pessoas, a sociedade civil a se tornar membro de um conflito, por exemplo. A gente já viu, por meio de tecnologia, a população sendo mobilizada para manifestações. A gente já viu situações de projeção mundial sendo iniciadas por meio das redes sociais. né? A gente falou de terrorismo também, já tem a questão das redes sociais, por exemplo, nos grupos terroristas, como que eles têm agido. E a gente pode pensar isso também para a guerra. Estava lendo um texto outro dia, bem informal, assim, só quando a pessoa faz aquele brainstorm, joga num texto, e aí você lê e fala, pois é, não é? Bota a mão na cintura, pega a cerveja e passa o resto do tempo pensando em como que você vai morrer lentamente com a tecnologia, mas depois você lembra que ela também pode ser usada para o bem. Mas aí era uma pessoa falando sobre como que você pode mobilizar a população para que ela se torne combatente dentro de um conflito, ou criar um conflito, porque, por exemplo, se você controla a informação, se você faz uma Coreia do Norte ali, e controla o que que entra, o que que sai, o que que é viabilizado, toda a informação, isso cria um problema muito grande, em tempos agora de coronavírus, que é o que a gente está vivendo, a gente já tem informação, é, tem muitas informações, e de certo modo essa informação é controlada, porque a gente recebe informações específicas para o grupo que a gente pertence, né, e aí isso é interessante, por quê? porque você pode canalizar isso para outras situações. A gente pode pensar o que, que poderia discorrer disso, né? como que isso poderia ser aplicado em tempos de guerra para mobilizar, para levar para um determinado lado o conflito, como isso pode ser uma tática dos próprios estados. É um tema novo, mas com certeza a gente vai ouvir falar mais disso para frente, vale a pena dar uma pesquisada.
2: Pedrão, você quer fazer seu comentário final? Eu acho que como a conclusão de tudo que a gente disso que a gente discutiu, cara, é que essas discussões de direitos internacional humanitário, algumas discussões de RI, que parecem ser muito abstratas e muito longe da gente, na verdade elas estão mais perto do que a gente parece, né? Aqui no Brasil a gente vive relativamente no um estado de normalidade, em relação à nossa política internacional, né? Ou seja, um estado de, de mínima paz. Mas essas coisas que são discutidas nesse, nesse estado de paz, elas são elas são importantes porque ela elas vão ter no futuro, elas podem ter é, consequências práticas muito grandes. E mesmo a gente, em termos internacionais, esteja vivendo uma, uma situação de relativa paz, internamente a gente tem hoje essas GLOs sendo aplicadas e cada vez mais, e que levanta essas questões de direito na guerra de forma muito brutal. As GLOs, elas já são difíceis, exatamente porque elas mudam para que existem as Forças Armadas, né, que não devem ser utilizadas para combater cidadãos. Além disso, elas levantam diversos dilemas éticos de guerras em ambientes urbanos, que são muito importantes e que têm efeitos muito claros para uma parcela significativa da população brasileira.
1: Muito legal, Pedro. E você, Husky, quais são os seus comentários finais? Qual a sua conclusão diante do que a gente conversou aqui?
0: Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria comentar é que, às vezes, a gente fica falando essas coisas. Tem gente que pensa que, ah, mas guerra é guerra, guerra é assim mesmo, e guerra tem que matar, e etc. E eu acho que isso é uma falta de contato com pessoas que, de fato, viveram a guerra, sabe? Nos Estados Unidos, eles têm muito essa cultura do, ah, você é combatente, ah, você serviu no Iraque. Eles têm muito essa cultura, sim, e eu acho que a cultura pop não faz jus ao que que é a experiência dessas pessoas mesmo. Aí em Belo Horizonte, a gente tem o Museu da FEB, e direto tem combatentes da Segunda Guerra Mundial no Museu da FEB. Super aconselho que vocês vão lá conversar com eles, e não caiam muito nessa onda da cultura pop estadunidense sobre o que que é a opinião de um ex-combatente sobre o que, que é o combate mesmo, não. Se vocês puderem, conversem com pessoas que viveram as guerras. Pessoas que combateram nas guerras, especialmente sobre esse assunto de direito humanitário, e Pessoas que estavam em zonas de guerra direto, tem sobrevivente do holocausto falando sobre isso. É muito importante a gente ouvir os relatos dessas pessoas, porque a gente não tem noção do tanto que isso é sério e do tanto que esse debate de direito humanitário faz diferença na vida das pessoas. Então, até pedir desculpa por jogar o clima lá embaixo, mas é muito importante a gente ouvir isso, porque não é só uma discussão de moralzinha. Sabe? Não é uma discussão. A gente não está falando só de proteger os terroristas proteger os bandidos. Não é isso. A gente está falando de proteger todas as pessoas. A sua tia, a sua avó, a sua filha, você e todo mundo que vai estar tá lutando lá ou que vai estar tá defendendo o lugar também. É, é real, assim. É muito importante. Esse assunto é muito sério. Então, esse é o primeiro ponto do meu comentário final. Outros pontos do meu comentário final que, que eu queria trazer é a guerra tá mudando muito mesmo a chance de a gente ter guerras como a gente tinha no passado é mínima. E da mesma forma que a gente não tem golpe de Estado hoje em dia, como a gente tinha há 50 anos atrás, a gente ter guerras hoje em dia como a gente tinha há 50 anos atrás também não acontece tanto. A gente tem guerra por procuração, a gente tem é, todas essas coisas que a gente comentou, guerra cibernética, uso de drone, empresa militar privada, são coisas que mudam muito as dinâmicas da guerra. Então a gente precisa estar sempre atento, e sempre debatendo, e sempre revendo essas questões do direito humanitário. Então, eu acho que é importante a gente também entender que, apesar de que a gente quer coisas que sejam claras, que sejam muito bem definidas e que todo mundo concorde muito com esses com essas questões do direito humanitário, para que, portanto, a gente possa dizer que essas coisas são inadmissíveis, tortura é inadmissível, por exemplo, em qualquer situação, também é importante a gente entender que novas dinâmicas precisam trazer novas discussões, que a gente precisa estar antenado a essas discussões de direito humanitário pra gente conseguir entender como que essas, esses novos desafios vão ser trabalhados pra gente também. Então, assim, é, eu queria deixar esse, essa, essas questões abertas para a gente ir pensando e deixar outras questões fechadas é, no sentido de que a gente não deve debater a dignidade humana. As pessoas precisam de dignidade. É isso. Esse é meu comentário final.
1: Muito legal. meu comentário final é sobre... A importância é que a gente tem, a gente cidadão, a gente sociedade civil, porque todas essas mudanças que a gente foi comentando, que aconteceram historicamente, não foram só porque em algum momento o Estado ou alguma liderança falou: olha, então, acho que está complicado, né? A gente está matando muito, está devastando muito, está trazendo um problema econômico grande, a gente precisa matar menos. Não é uma coisa que surge assim, ah, eu acordei bom. Hoje eu acordei querendo não matar. Não é assim, eu, obviamente, eu estou brincando aqui, usando de um sarcasmo podre, tá escorrendo de mim um veneno, mas a ideia é que é, a sociedade civil, a pressão popular, fez diferença nessas modificações, fez diferença em falar olha, isso não é aceitável, eu tive pessoas que sofreram, eu sofri, meus parentes sofreram, a gente não quer reviver isso, a gente não aceita isso, então a sociedade civil é responsável por essas mudanças de paradigma, né? por essas mudanças na estrutura legal e na estrutura de funcionamento das próprias guerras. A gente está vivendo um período novo, como o Husky falou, são guerras novas, como o Pedro salientou, isso tem uma, uma proporção muito grande, tem, o potencial de destruição é muito grande, então a gente é responsável por denunciar, por nos informar e por, por tentar entender como são esses novos conflitos, para evitar que esses direitos sejam violados. Eu acho que o meu comentário final é esse, de reconhecer que a sociedade civil tem um papel nisso e que a gente continua tendo esse papel. Que foi um homem, como o Pedro contou para a gente, que falou, olha, eu fiquei indignado e ele acabou sendo pioneiro, encadeando aí a criação da Cruz Vermelha. Então, que isso tem, a, a população, o cidadão, a sociedade civil tem esse papel transformador. Então agora aproveitando para puxar esse bico pro final, vocês têm alguma dica, meninos, para de jabá, de filme, música, algum comentário final, algum desabafo para fazer? Conta aí para mim, que a gente termina nosso podcast e já dá o tchau para quem tá nos ouvindo e já agradeço. Então, conta aí pra gente, Pedro, quais são as suas dicas, de jabá e tudo que você tem para falar agora?
2: Cara, o primeiro não tem necessariamente a ver com o episódio que a gente tá, cara. Que é o um, eu escutei recentemente, escutei essa semana agora. O álbum novo do Strokes, o The New Abnormal, e cara, eu achei simplesmente fantástico, assim. Não sei se vai ter, vai hitar igual, alguma, alguma música do álbum vai hitar igual as músicas famosas do Strokes, tipo Reptilia, tipo Someday, etc. Mas cara, esse álbum novo do Strokes, eu não gostei dos... Tinha sete anos que o Strokes não lançava um álbum, eu não gostei muito dos últimos que eles lançaram, mas esse eu gostei pra caramba, cara. Gostei de verdade e eu aconselho vocês a escutarem. Eu, pelo menos, gosto pra caramba e eu gostei muito desse álbum. E aí, entrando especificamente no, no tema, é o episódio de Star Trek, O Gosto do Armageddon, que mostra, como eu tinha comentado durante o episódio, os membros da Enterprise indo numa, é, estabelecer relações com aquela civilização e, e se encontra com um ambiente em que tem dois grupos lutando por meios digitais. Só que apesar desses grupos eles lutarem por meios digitais, as mortes e as perdas elas são reais, então se você morre em âmbito cibernético, você morre também na vida real, e todas as discussões e tudo que isso pode trazer, e lembrando que esse episódio é tipo da década de 60, então você vê como que Star Trek é do caralho né assim como que naquela época eles já estavam discutindo coisas de guerra cibernética que agora que a gente começou a discutir de maneira mais aprofundada em teoria política, em teoria política internacional o segundo, minha segunda dica é do livro Adeus às Armas do Hemingway Uh, o Henry, cara, o livro que eu mais gosto que Eu gosto pra caramba É o Porque Quem os Sinos Dobram Mas é especificamente esse livro A Deus das Armas Ele é muito interessante Ele ele passa um pouco De todo esse, esse contexto que a gente está vivendo Que a gente discutiu aqui uh, nesse episódio Por fim, uma minissérie da HBO Lá do começo dos anos 2000 que Também traz uma série de discussões Que a gente fez aqui Que é uma que chama The Band of Brothers É do caramba essa série também e se vocês não assistiu, vai lá ver e em relação a essa série, tem um artigo De um cara da Universidade de Birmingham Que ele publicou em 2017 Que chama Bastards Brothers and Unjust Wars Inimizade Ética na, No Cinema da Guerra Justa Se você se interessa por esse tema De cinema, de teoria Política, de guerra cara Leia esse artigo, esse artigo é Bem legal, ele é bem interessante Ele foi publicado na revista Review of International Studies eu vou deixar linkado também na descrição. Esse artigo é muito legal. Enfim, é isso.
1: E você, Husky, quais são suas considerações finais? Conta também suas redes sociais, hein, gente? Pedro não falou das redes sociais. Conta aí.
2: Oh, é verdade, me sigam lá no Twitter, que é PedroDerocha. É isso, velho.
1: Husky, tá contigo.
0: Então, pessoal, meu Twitter é Flipsimone. Vai estar na descrição também. E tá lá no perfil do Twitter do International Cast. A minha dica principal hoje é para o canal do YouTube Casa do Saber. A Casa do Saber tem um monte de entrevista com um monte de gente foda, cabulosa, de várias áreas diferentes, e tem os quadros específicos com algumas pessoas é, especialistas que são fodas também, mas que são mais recorrentes, e tem muito conteúdo legal lá. Cara, eu estou assistindo várias coisas de assunto que eu não entendia por nenhuma, e assim, são episódios grandes, uma hora, às vezes até mais, mas eu gosto muito, o último que eu assisti foi sobre é, um economista falando sobre renda básica universal muito legal, gostei demais mas tudo que eu já ouvi lá é muito bom eles chamam o pessoal empreendedor, eles chamam o pessoal comunista, eles chamam todo mundo é bem, é bem focado no saber mesmo, então tá? é bem legal, gosto demais indico aí pra todos vocês Outra coisa que eu queria indicar também, eu já falei no programa passado, se vocês ainda não estão cansados dessa minha belíssima voz, com esse meu péssimo microfone, tem um outro podcast que eu também estou gravando, que chama Mundo Aberto, onde a gente discute videogame, e por que, que videogame não é só um joguinho, como que a gente também está falando de coisas do mundo real. E eu decidi dar esse jabá aqui agora de uma vez, porque o último episódio que a gente gravou, eu não sei se vai ter sido o último quando os dois episódios saíram, mas a gente gravou um episódio lá, Sobre um jogo que chama This War of Mine Que foi traduzido para português com esse nome em inglês mesmo Mas é um jogo muito interessante Que fala um pouco sobre como é que é a vida dos civis Num pós-guerra ou durante a guerra Mas num lugar que não está tendo o um conflito direto E eu gravei com uma, entre a equipe que estava gravando comigo Tinha um amigo meu que trabalha na Cruz Vermelha E a gente falou de vários temas que a gente também falou hoje Então acho que é interessante também para quem gostar de videogame Especialmente jogos indie ir lá e dar uma conferida. No jogo This War of Mine e no nosso programa No Mundo Aberto, que tá legal demais também. Ainda nessa onda de cultura pop, tem uma série muito, muito, muito boa que chama Rato fin, que é uma série israelense, que significa prisioneiros de guerra, que é a série que inspirou a série Homeland, que eu dei de jabá no episódio passado. Então, apesar de não ser muito criativo da minha parte, da parte dos criadores de Homeland, foi bem criativo sim, porque não ficou tão igual, não. E assim, o que eu acho mais legal é a parte como você pode perceber a relação dos israelenses com os retornados de guerra. As pessoas vão, elas ficam sendo prisioneiras de guerra um tempo, e quando elas voltam, como que a vida delas é tá diferente. É cultura pop, não é o relato de uma pessoa real, mas é muito legal porque faz parte realmente da, do dia a dia das pessoas no conflito israel-palestino. E tem uma animação muito, muito, muito boa, é uma animação alemã. Mas também sobre o conflito é, da guerra do Líbano, mas também é lá em Israel, né? Chama Valsa Combatir, que é uma animação muito boa, é muito incrível, é um filme. É antigo já, mas continua super atual, é sensacional. Assistam no dia que vocês estejam preparados para ter uma bad, porque o clima é pesadíssimo. E por último, um documentário que chama Fog of War Neva de Guerra. É sobre o final da Segunda Guerra, e aí acho que eles abordam até um pouco da guerra do Vietnã. Mas enfim, é sobre, é sobre o o alto escalão, a alta cúpula da defesa estadunidense, e aí eu acho que pode ter algumas coisas interessantes sobre como funciona a tomada de decisão desses caras no período de guerra. Vamos lembrar, quando a gente estiver vendo esse documentário, que o McNamara, e, e eu não sei se o Kissinger é, fala alguma coisa também, mas o McNamara fala pra caramba nesse nesse documentário. O McNamara depois ele é da gestão do Bush e tal. É um documentário estadunidense, feito para estadunidenses, entrevistando pessoas do alto escalão do governo estadunidense. Então, vamos assistir com uma consciência crítica. Quer dizer que é para olhar e achar que tudo aquilo é mentira? Não é isso, mas vamos assistir com um, um uma orelha em pé. Né? Um pé atrás e uma orelha em pé. Mas é isso aí, galera. É isso que eu, que eu tinha para indicar para vocês. No mais, já, já indiquei o meu Twitter, vou falar também do meu Instagram, que não tem nada a ver com nada disso que eu tô falando aqui. Mas quem quiser me seguir, eu tenho fotos muito legais de viagem e é o mesmo que o Twitter, é @flipsimone. me sigam no Instagram, porque eu adoro followers e adoro likes.
1: E se você seguir o Husky no Instagram, você vai entender por que que é Husky.
0: É <risos> verdade, é verdade.
1: Vai fazer todo sentido assim que você olhar a foto dele. Mas então, gente, como vocês puderam perceber, os meninos gostam do tema e tem muitas recomendações e eu, dessa vez, tenho uma recomendação útil ao invés de só uma musiquinha. Não, tô brincando, gente. Minha recomendação foi de coração da semana passada. Mas, dessa vez, eu vou recomendar um filme que talvez vocês já tenham visto, mas vale a pena ver de novo. Eu aqui, a Globo... Alô, Globo, Nota, gente, patrocina. Mas, Platum é um filme sobre guerra que eu acho que todo mundo deveria ver. É batido? É. Mas ver, gente, vale a pena. Pra você entender, mais ou menos, a estrutura, como funciona. Eu já citei aqui, O Vento Levou. Tô citando de novo só porque eu citei, mas é aquele negócio, né? Todo mundo sabe que é um filme que, na época, foi muito premiado, que fala sobre a questão da terra. E também eu, eu gosto muito da evolução da Scarlett O'Hara no filme, que ela deixa de ser uma menina mimada para ser uma mulher mimada, mas dona da própria vida. E Vou recomendar aqui, agora, mais dentro do tema, O Paciente Inglês, que eu acho um tema muito interessante. Inclusive, trata-se de um combatente que é hospitalizado, né? Ele, tá, ele sofre... Ele é afetado na guerra e aí trata-se de como ele está sendo cuidado e tal. É bem interessante. Tem um romance ali por trás... Bonitinho, aquece o coração, destrói um pouquinho, mas aquece depois. E uma série que não é tanto sobre guerra, mas é sobre conflitos, assim, no geral, de, de como nós estamos vivendo agora, pensando nessa questão cyber, que a gente falou no final, que é Years and Years, que é basicamente anos e anos. Que é uma série nova, uma série da HBO, ela é britânica e fala sobre como que a gente poderia estar vivendo nessa situação de crise de refúgio, tecnologia... É, cada vez mais intensa e presente na vida, dessa automatização aí que o Rusk falou, que chega a ter um episódio em que uma menina falou: Eu sou transhumana. E aí você fala: Mas é o quê? E ela fala: é, Eu quero ser colocada dentro da máquina. O que, que isso pode trazer para nossa vida? Né? Achei muito legal a proposta. Viajadinho um pouco, mas aquele viajado que pode estar acontecendo, meio hand, The Handmaid's Tale: Você fala, Gente, mais um tiquinho, você pisa para fora da curva e você está nessa realidade alternativa muito interessante, e aí o meu último, minha última recomendação é o um álbum novo da Zélia Duncan e Amigas porque eu não vou saber o nome de todas as pessoas que chama Sou Mulher, Sou Feliz Ah Elisa, todo podcast você vai recomendar alguma coisa feita por mulher? Vou sim tá? Claro, vou tá vocês que lutem, brincadeira gente na verdade acho que vale muito a pena, a gente tem que divulgar mais, tem que reconhecer o trabalho das mulheres, eu tô aqui participando desse podcast meninos, gentilmente me convidaram, a gente está fazendo um trabalho legal e eu acho que é importante esse movimento mas enfim, é meu último jabá não, melhor, minha última recomendação é agora os meus jabás, as minhas redes sociais tanto Twitter quanto Facebook são arroba Bertila Elisa que também vão estar na descrição desse podcast e lá vocês vão ver que é, todo mundo aqui é gente como a gente eu sou muito gente como a gente infelizmente, estou me expondo demais nas redes sociais, então se vocês querem me ver passando vergonha, lá é o lugar enfim, agora a gente já vai para o fim desse podcast. Meninos, vocês têm mais alguma consideração?
2: Não, para mim pode bater o martelo. Eu estou tranquilo.
1: Então, gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até agora. Não deixem de sugerir temas, não deixem de comentar, não deixem de indicar o podcast para todo mundo se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, indica também, porque a gente quer ouvir críticas e a gente quer melhorar. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Esperamos vê-los na O Melhor. Conversar com vocês na próxima semana né? Já que V não tá acontecendo Fiquem em casa Higienizem as mãos, fiquem bem E hoje a gente tá gravando é domingo Então feliz Páscoa pra quem é de Páscoa E pra quem não é feliz Páscoa de... Ou melhor, pra quem não é de Páscoa Feliz domingo
0: Falou pessoal, O garçom, me viu um espetinho de mussarela Ai que saudade de falar isso
1: Eu queria uma cerveja, na verdade
0: Ai terás tudo Nossa, que saudade que eu tô no boteco, véi Pelo amor de Deus <risos>